0: Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, um podcast que incomoda mais que saia justa.
1: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada, que desde 2018 é o podcast que incomoda mais do que uma saia justa. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast que a gente aborda diversos assuntos Grande verdade, a gente bate um papo e a gente tenta aí trazer os assuntos mais diversos, confusos e, por que não, polêmicos, que são pedidos por você, meu querido ouvinte, que escuta o Cueca Apertada toda semana através do nosso Instagram, o arroba Cueca Apertada. E não esquecendo dos nossos padrinhos, que é uma plataforma aí que você pode ajudar o seu podcaster, o seu streamer, o seu criador de conteúdo financeiramente. Então, mensalmente, você pode contribuir ali com diversos valores. Você pode escolher entre 5, 10, 15, 20, 40. Não importa. Quer doar mais? A gente aceita também. Não tem problema nenhum. Então, agradecer aos nossos padrinhos que contribuem aí financeiramente com o podcast, que ajudam ele a crescer, a evoluir e trazer convidados da maior envergadura, moral e de total excelência, como diria Paulo Bonfá.
0: Que bonito, que
1: alegria, que beleza! Então entre no www.padrim, o padrinho com barra cueca apertada e seja um cueca apoiador. Dados, vamos aos nossos convidados dessa semana, que mais uma vez a gente tem um trio aqui pra falar com a gente, finalizando setembro, que é o nosso mês com o maior número de downloads, né, seus safadinhos? Porque se a gente fala sobre assunto polêmico, vocês gostam, vocês pedem pra gente falar de coisas que são realmente do interesse de vocês, né, ouvintes? Então, eu quero saber dos nossos ouvintes como vocês estão, o relacionamento tá bom? E aí o mozão tá na rotina, domingão passou, você olhou aquela cueca laceada lá do teu marido e fica pensando, pô, cadê aquela emoção do começo de namoro? Vocês não experimentam mais de tudo, vocês fazem loucuras em todo lugar, às vezes até fantasiavam em ter uma pessoa a mais. Uma não, duas, três, quatro. Mas é verdade que... E se vocês pensarem em formar um trisal? Ter uma pessoa para dividir tudo e muito mais na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença? Você já pensou em dividir o seu companheiro ou companheira com mais uma pessoa que vai agregar ao seu ambiente familiar? Relacionamento, assim, duas pessoas já é complicado. Imagina três pessoas. Será que dá certo? os nossos convidados vivem esse novo modelo de relacionamento que acaba ganhando muitos adeptos no Brasil e no mundo. Com mais de 67 mil inscritos no Instagram, eles têm um canal no YouTube, dão entrevistas e falam muito sobre esse novo modelo de relacionamento. Eu não vou falar mais porque eu quero saber da vida deles, conhecer, saber como faz pra dar certo, como é viver a três e ainda tem um filhinho no meio, é isso mesmo. Então, uma salva de palmas para o nosso trisal maravilhoso, a Sani, o Diego e a Karina que estão aqui no Coneca Caraca... Hoje, Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje no Querca Apertada, falar sobre esse assunto que é a vida de vocês, né? Um Quase um Big Brother, porque todo mundo deve querer saber quem é a Sani, quem é o Diego, quem é a Karina, como vocês se conheceram, como que vocês estão hoje?
2: Oi, Rafael, boa tarde. Eu sou a Sani, é do Amor de Trizão.
0: Boa tarde, Rafael. Diego, 31 anos, tô aqui com duas esposas, igual você falou.
3: <risos> boa tarde, Rafael. Aqui é a Karina eu sou a terceira pessoa que entrou depois no relacionamento e estamos aqui firme e
0: forte. A
1: Karina foi então que chegou depois, Karina como foi essa, essa recepção aí dos dois? Foi difícil? Foi complicado? Porque depois eu quero entrar no, com eles pra saber como é que eles te encontraram, mas como é que foi a recepção?
3: A recepção deles foram ótima, a gente saiu, <risos> a gente se entendeu e ficou tudo certo, mas no começo foi um pouco difícil pra mim, porque foi o primeiro relacionamento com a mulher uhum. e com o casal, né? Certo. Então, foi basicamente uma mistura de sentimentos. Tanto o sentimento loucura, como é, eu fiquei, tentei ficar tranquila, mas não conseguia. Foi uma loucura. <risos>
1: o pessoal acha que é fácil, né? Você, ah, vou entrar ali, vou conhecer um casal, vou, vamos ver o que que dá. E, pelo visto, não foi tão simples assim.
3: É, tem suas dificuldades, né?
1: É. Pelo visto, tá todo mundo muito bem, tudo muito feliz. Eu quero saber, Sunny, você, eu quero saber de você. O seguinte, como é que foi essa história? Onde é que você conheceu o Diego?
2: Então, eu conheci o Diego no Orkut.
1: Nossa, <risos> saudoso Orkut. Essa geração que não sabe que é. o que é você ser sexy, legal, confiante. Não tem mais isso.
2: Não tem. A gente se conheceu no Orkut <risos> lá em 2000 e pouquinho. E aí eu tinha 13 anos na época e ele tinha 15. Uau. E aí a gente né, começamos a ficar naquela época naquela época ficar era só de beijo, tá gente <risos> é, e aí a gente se conheceu, logo depois a gente namorou, depois a gente terminou e quando eu tinha 16 anos e ele 18, a gente se casou
1: olha, e aí vocês casaram, você teve que se emancipar então?
2: Sim, meus pais me emanciparam e aí a gente casou de papel, de papel passado, tudo bonitinho e a
1: família aceita, assim, eu nunca conheci alguém que foi emancipada, primeira vez então é curiosidade minha aqui fora do, do tema do programa, de verdade,
0: foi... e Tava tranquilamente. Foi, foi tranquilo não, Rafael. O, o pai dela não queria de jeito nenhum. Não,
2: na verdade, o meu pai, ele, ele não gostava porque eu, era o seguinte, eu é, sou a filha caçula do meu pai. Ah. E aí a gente namorava e o Diego começou a dormir lá em casa.
1: entendi E aí meu
2: pai falou que não queria saber disso. Que se quisesse dormir junto, teria que casar. E como eu era muito nova na época, a única forma de casar era emancipando. Uhum. Então ele me emancipou pra isso. Certo. A
0: minha mãe não queria também não. Minha mãe falou que eu tava muito cedo, que eu tava novo demais pra casar, <risos> me ofereceu um dinheirão pra ir embora pros Estados Unidos o louco, pra eu casar.
1: Diego! Mas
0: o amor é maior. Ah, que bom, eu. né?
1: Pô? Menina, vocês estão vendo aí, né? Pelo <risos> menos foi isso. Ô, 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 Diego, vem cá, cara. Assim, a, a gente tem. Vamos vamo ser muito claro aqui com os ouvintes. A grande maioria agora mudou. O nosso público agora é também mais masculino. Você uhum. aprontava muito? Porque assim, pra o pai querer emancipar a filha, você tem que ter mostrado que você. Você é um rapaz muito correto
0: Não, sempre fui correto Desde quando eu comecei a namorar ah, com ela bom. Na família, <risos> falei, ó eu quero casar, minha intenção é de casar, oh, gosto dela. Certo. Eu trabalhei desde cedo, 16 anos já eu tava trabalhando. E aí foi ganhando a confiança, né? Da família dela e do pai dela até ele topar emancipar e deixar a gente casar. Mas eu confesso que até o dia do casamento eu tava com medo dele não ir, não. Dele não assinar nada. Não. Caraca!
1: Mas pelo menos deu certo, tudo certinho é, ali. Tudo certo. E aí, o um relacionamento mil maravilhas, então. Diego com 18, Assine com 16, cara, é uma vida difícil pra você começar a estruturar logo no início, né? Boa, foi.
0: Foi bem complicado, a gente se adaptar à rotina de um casamento, né? tem um o lado bom e um o lado ruim, né? O lado bom é que a gente cresceu junto, ou seja, a gente amadureceu junto, tudo que a gente tinha que passar da adolescência para frente foi passado junto, então a gente criou ali aquela casca juntos, que às vezes você conhece uma mulher que já, já viveu isso de outra forma, né? As pessoas têm formas diferentes de viver. Acho que a gente, por ter começado cedo, a gente começou a viver junto muito cedo e, e viver da mesma forma, né? Sim. E a parte ruim é que a gente era muito imaturo, né? Então a gente errou bastante, a gente brigava bastante, a gente errou com dinheiro, errou um com o outro. Mas foi bom que a gente amadureceu junto.
1: E aí, vida que segue e tal, como, como que a Karina entra nessa história? Karina, você tá um pouquinho gelado. Como, como é que foi, assim? assim a Sênia e o Diego já falaram, pô, primeiro foi o com Ô, Sênia, deixa eu te perguntar. Você já tinha... É, é, interesse em mulheres porque às vezes o pessoal fala ah, já tinha mas estava adormecido o Diego que foi ali falando pô eu pensou ali mais uma pessoa tal como é que foi a, a busca pela Karina eu quero saber a, a quest eu quero saber ali tudo como foi acontecendo
2: então, antes de casar com o Diego, eu já tinha ficado com outras meninas, né? E aí, eu já sabia que era bi. Na verdade, naquela época, nem existia o termo bi. O povo falava gilete, né? E aí, era muito confuso, porque não tinha esse entendimento. Então, ou você gostava de homem, ou você gostava de mulher.
1: Exato. Não
0: tinha
2: um estudo, assim. Então, isso deixava a gente muito confuso. E aí, depois do, do, do meu casamento com o Diego... No começo, a gente teve um pouco de dificuldade. Mas depois, a gente começou a entender mais sobre isso, a conversar sobre isso. E aí... Nós nós saímos a, a primeira vez e acabou que a gente ficou com uma menina numa boate, os dois juntos.
1: Uma boate normal, nada de swing, <risos> nada. Uma boate
2: de LS, na verdade, né? Nem LGBT. Ele de LS. E aí, depois, a gente, a gente falou que queria um homenagem. A gente queria saber como é que era mesmo a sensação de ter um homenagem e aí a gente começou a pesquisar nós fomos em casa do swing pra conhecer como funcionava não chegamos a praticar o swing mas a gente foi pra entender como é que funcionava esse universo e aí nessa casa do swing a gente conheceu uma dançarina que trabalhava na casa e ela também fazia programa e aí a gente convidou ela pra fazer um homenagem com a gente
1: e aí rolou mil maravilha sem ciúme nem nada sem
2: ciúme nem nada
1: aham uhum.
2: E aí, depois disso, a gente queria mais. Porque tinha sido bom demais.
1: Ah.
2: E aí, nós engravidamos do Miguel. <risos> a gente tava E tudo... aí, parou tudo? Parou tudo, porque os planos mudaram, né? Não tinha como acompanhar. Sim. Na verdade, tem até alguns seguidores nossos que ainda conseguem. Mas pra gente, na época, foi um turbilhão de coisas. Porque também não foi uma gravidez que foi planejada. Mesmo a gente já tendo... A gente já tinha sete anos uhum. de relacionamento, de casados, né? E aí, só ficou meio que adormecido. E aí, quando o Miguel já estava maiorzinho, a gente retomou essa, essa vontade de ter uma terceira pessoa. E aí começamos a busca de novo.
1: Mas era uma busca só só para uma diversão ali ou para começar a ter realmente Não, um relacionamento? Não. Aí a gente
2: falou que a gente queria meio pessoa para relacionamento, porque homenagem certo. Era uma coisa superficial, como a gente já tinha uma família, a gente queria mais uma pessoa para somar uhum. na nossa família. E aí nós criamos um perfil num site de relacionamento, num aplicativo e colocamos lá na descrição nosso nome. A gente usou um nome fictício, usamos nossas fotos reais, mas a gente colocou um adesivinho e colocamos que a gente estava buscando mesmo uma terceira pessoa pra entrar no relacionamento. De Netflix a barzinho. Oh,
1: bacana!
2: E aí foi onde a Karina caiu. Mas
1: foi, foi de primeira, assim, vocês acharam a Karina e falaram, ah, é essa e, e deu certo. Ou teve algumas tentativas? É
2: ela doida, assim, porque todo mundo que a gente conversa demora muito pra encontrar a terceira pessoa, porque a grande maioria acaba não dando certo. Antes da Karina, a gente teve só um outro encontro que não deu certo, a gente viu que a vibe uhum. não era a mesma. É eu quero é importante ressaltar também que desde o início, eu e o Diego, a gente conversou bastante sobre as regras, né, do que a gente ia poder fazer e do que não ia. É certo. Então, isso ficou bem acertado. Então, pra gente foi tranquilo. A gente saiu com essa outra menina, a gente viu que não daria certo com ela. Logo em seguida, a gente já saiu com a Karina. Ai, ah,
1: que bom! Nossa, a gente conversou com a com a Marina e o Márcio, que são praticantes de swing e uhum. eles falaram que assim a primeira vez deles também foi de troca e tal, foi assim, meio que ah, vamos, vamos, e deu certo, os dois curtiram e tal, mas sempre teve muita conversa já falavam disso há um bom tempo e tem muita gente que dá esse feedback uhum. pra gente dos outros programas, que, ai, ah, tentei mas senti ciúme, não consegui e pelo visto pra vocês foi bem tranquilo, mas por conta de vocês terem realmente o objetivo de se relacionar com mais uma pessoa e a Karina acabou chegando.
2: Sim, e aí nós conhecemos a Karina A gente foi num barzinho conversar E aí já deu super certo no primeiro encontro
1: E aí Karina, como é que foi esse, esse primeiro encontro? Ela saber ali o frio na barriga, não sabia como se portar Você teve experiência com o casal? Como é que foi?
3: Ah, foi uma loucura, porque <risos> eu não tinha experiência com casal, nem com mulheres Mas eu deixei sempre bem claro para ela e ele, para ele Que eu não tinha ficado com mulheres, né? Ah. Então já deixei bem claro para caso não, não tenha nenhuma pressão do, pro meu lado Tipo, de me enforçar alguma coisa
1: Certo E aí,
3: a gente só deixou fluir mesmo e aconteceu tudo... Como que tinha pra acontecer, bem natural, bem leve E também fiquei com muito frio na barriga Ainda pensei 10 vezes em desistir de ir para o Conta. E aí eu fiquei muito nervosa Nossa, foi uma loucura Imagina,
1: pô E aí vocês conversaram e tal Quando foi o momento que... Também, se relacionaram tal, enfim Quando foi o momento que vocês falaram Ok, agora Karina vem morar com a gente como é que foi isso? Ixi, foi bem rapidinho. Foi, um foi agente... rápido.
0: Foi... Esse primeiro encontro foi antes do aniversário da minha mãe o um dia antes. Foi no dia 14 de novembro, né? Lembro. Aí a gente marcou mais um encontro com ela duas semanas depois, onde ela foi lá pra nossa casa. E aí ela foi passar o dia lá, o fim de semana lá. E. Tá no domingo. Né? Será que ela voltar no domingo? Aí ela já segurou e voltou só na segunda pra Eu casa dela. Tira, <risos> e aí ela já foi chorando, já, já não queria ir embora mais. E aí, acho que dia primeiro. De dezembro, né? A gente pediu você em namoro. Oi. E 15 de dezembro você já tava morando com a gente, não foi? Isso. Então foi um mês depois do período de conta, ela já tava morando com a gente.
1: Ou seja, a tua mãe não sabia que ia ganhar uma nora em tão pouco tempo mais uma nora.
0: A ah, Minha mãe sabia que eu avisei pra ela quando eu ia. Ah, você avisou? É. A gente começou a buscar mais uma pessoa pro relacionamento, a gente avisou pras duas famílias, falou: ó, oh, a gente vai colocar outra pessoa no nosso relacionamento.
1: E como foi a recepção das famílias? Porque não é uma coisa corriqueira, pelo menos, que a gente vê <risos> hoje em dia normalmente. Vocês estão criando. Novos paradigmas aqui. Então, quando eu contei pra
0: minha família, ninguém levou a sério, né? Achou que era brincadeira, <risos> que a gente tava falando sério. E aí, quando eu apresentei a Karina pra minha mãe, minha mãe, a minha família foi incrível. Minha família toda foi incrível, recebeu a Karina muito bem. Minha mãe tem ela como uma filha hoje, igual tem a Sunny. E a minha família foi incrível, mas na família delas foi mais complicado.
1: Mais complicado por quê? Ninguém aceitou dos dois lados? Então, na
2: verdade, eu acho que por nós sermos mulher, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de qualquer outra coisa, né? Na minha família, Sunny, é, algumas pessoas receberam de forma tranquila, mas outras de forma nenhuma. Tanto que até hoje tem pessoas da nossa família que a gente ainda tá sem contato, porque simplesmente não aceitam.
1: Nossa!
2: Mesmo, vai fazer dois anos já, né, que a gente tá nesse relacionamento, e até hoje as pessoas ainda não aceitam.
1: Mesmo vendo vocês nas mídias, felizes... Tudo. No
2: casamento, a gente falou que a gente ia casar, que não era uma coisa de, de final de semana, não era uma brincadeira. Ainda assim, até hoje as pessoas não aceitam. E tudo bem, a gente respeita, né? É O que a gente pede não é nem aceitação das pessoas É apenas o respeito Sim. Só que claro, dói muito na gente Porque são pessoas que eram muito próximas E que hoje a gente não tem mais
1: nossa, é, realmente deve ser muito difícil E não tem porquê, né Se a tua felicidade tá ali estampada Você vai entender o, o ser humano
2: Exatamente
1: E aí com você, Karen, também é a mesma coisa O pessoal não aceitou, fechou a cara Sim. contigo
3: Sim, é a mesma coisa também
1: Nossa, gente
3: Mas aí a gente respeita o tempo das, deles Exato. né? Quem sabe um dia e tá tudo é. bem E
1: o tempo passa, né? Nada como o tempo Isso. as coisas melhorarem O, o Diego que deve estar tá bem feliz, né? Porque a família aceitou Tá feliz aí com duas <risos> mulheres maravilhosas Que cuidam aí do pequeno Miguel Também, como que o Miguel aceitou isso?
0: Ah, o Miguel aceitou da forma incrível Criança não complica as coisas, né? A gente gosta de falar isso
1: Exato, é
0: Quem é. complica os adultos Porque o Miguel só perguntou pra gente Perguntou pra Sami, na verdade Ele falou, mamãe, a Tia Karina é namorada do papai? Ela falou, e, e a tia Karina é sua namorada também? Ela falou também. Ele, tá bom, então. Pronto, Pronto resolveu. Maravilha. Então, um lugar essa não complica nada, não.
1: Não complica, né? É isso que o pessoal pensa. Pe pe protege muito a criança e, às vezes, é uma coisa tão simples. Que é a gente que hum. complica. <risos> É,
0: pois é, o que complica é os, os pais das crianças, né? Que geralmente ensina coisa errada, alguma coisa. Uhum. Tipo, torna o filho preconceituoso já, já mais novo, né? Mas com o Miguel foi
1: tudo ótimo. Agora, as mães devem não entender nada, né? Reunião de escola, vem duas mães. Ah, ok, é um casal <risos> bi, ok, ou lésbica, enfim. Aí chega o Diego, dá beijo em uma, dá beijo em outra. Ué, o que que tá acontecendo? <risos>
3: Então, em questão da escola, a gente acha que eles sabem. Mas também, é já fez <risos> aquele ar de dúvida.
0: Certo. Porque
3: a gente já chegou e eu mesma, a Karina, fui na reunião do Miguel. E a tia falou, ai, você que é a Karina, o Miguel fala tudo aqui na escola. <risos> Aí eu fiquei: meu Deus, o que, é que esse menino deve falar na escola? Mas eu, a gente acredita que eles devem saber, não é possível. Porque sempre quando a gente vai buscar ele, ou deixar, vai sempre os três. E tá tudo certo, elas... Nunca chegaram a questionar a gente também.
1: Mas não tem que questionar, não, gente. A gente, tá, a gente tá, esse problema é, é justamente eu... pra acabar com esse preconceito besta das coisas. Tem por que ter isso, não. Mas vocês devem ter regras entre vocês
3: sim não, a gente não fala nem que, re, no, que seja de regras é questão de uhum. se, de limite se sentir melhor confortável com aquela situação ou não
1: certo
0: como se a, todas as regras nossas é como se fosse um casamento convencional a gente só, somos fiéis uns aos outros não é não é um, um relacionamento aberto né uhum. é, a única regra que tem entre os três é que geralmente quando, quando estão os três em casa a gente só faz sexo se tiver os três fazendo juntos ah, porque tá. fica muito desconfortável um ter que ir para a sala para os outros dois fazendo quarto então é, não é uma situação muito, muito legal Uhum. Então quando tá os três juntos, quer, quer transar, transa os três se, se, se não, fica todo mundo de boa
1: Entendi, Só, então quando personalidades Estão ali e falam, ok, vamos fazer O um momento, Miguel dormiu, tá na casa de uma Das avós, que agora tem até mais um par de avó Pra mandar, se for o caso Isso. E aí vocês aproveitam Entre vocês como casal, muito bacana Isso. E você falou que não é, não é aberto, né Diego Você falou aí, ó, nós somos um, um É que é um casamento, fidelidade ao nosso Trio e somente, o pessoal confunde Muito o que é um poliamor o que é a poligamia, acha que tudo é bagunça vocês acham que tem um, um conceito bem definido, assim? Que vocês podem colocar pra gente pessoal entender, porque com certeza tem gente que escutou aqui, beleza, vou apresentar é, esse programa pra minha esposa a gente vai lá tentar achar mais alguém e aí eu vou continuar aproveitando a vida como se fosse um solteiro desvairado aí pegando todo mundo, não é assim meu querido amigo
0: isso, não é assim a poligamia é assim, né? a poligamia ela é individual uma pessoa uhum. polígama, ela tem vários relacionamentos, se é... Sem depender da opinião das outras pessoas Que têm relacionamento com ela Então ele não tá nem aí, se é casado, se não tá Ele vai ficar com o que ele quiser, a hora que ele quiser é, Na questão do poliamor, não Do poliamor, Todos estão cientes e todos concordam Com o termo daquele relacionamento Sendo ele aberto ou sendo ele fechado Mas já na maior parte ele é fechado e as pessoas concordam com aquele termo que tem da questão da fidelidade, né? A questão de todas as regras que tem no relacionamento comum, né? Essa é a diferença da poligamia para o é a boca. Hum,
1: perfeito. E no, na questão do casamento de vocês, aí eu vou fazer uma pergunta meio técnica porque eu sou um advogado meio chato às vezes, principalmente quando eu tenho clientes que querem fazer coisas absurdas e tem. <risos> é. É, como é que você, vocês só celebraram, né? No, no, no papel em si, é só a Sani e o Diego. É, vocês têm acompanhado essa mudança de legislação de que que um, o poliamor seja reconhecido Perante, não sociedade, enfim Mas perante o ao cartório Essa figura centenária Que tá aí, que não deixa a gente fazer muita coisa
0: Sim, a gente inclusive já até fez lives Com, com o pessoal da UAB do Rio de Janeiro Com, com, uhum. com a turma de advogado também referente à parte jurídica, né? A gente só celebrou, sim, que a gente não pode ter um relacionamento, né, na questão legal. Sim. Porque em 2018, se eu não me engano, foi a Carmen Lúcia que votou na, 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 no Conselho Nacional de Justiça. Não era reconhecido o nosso tipo de relacionamento, porque não existia nenhum relacionamento assim.
2: Não né? Na verdade, não existiam é. É, relacionamentos suficientes para Isso. caracterizar.
1: Então,
0: uhum, exato. A Carmen Lúcia era o quê? Não vamos mover a máquina pública por esse tipo de relacionamento porque são tão poucos que que não faz a gente não faz não obriga a gente a colocar ele na Constituição e aí desde, antes de 2018 era permitido o cartório lavrar a estrutura de união estável de três pessoas aí depois disso ficou proibido é Certa. E aí hoje a gente é bem tranquilo com isso também A gente fez a celebração porque a gente tá casado para nós mesmos, né? Nós estamos uhum, claro. casados para nós mesmos E aí nessa live que a gente teve com os advogados A gente viu caminhos que a gente pode ir. Questão de plano de saúde de família Uma questão de um testamento questão de, de separação de bens, né? Então a gente tem formas de contornar isso E ter coisas bem parecidas Como um casamento legal
1: É o que eu falo, o ser humano, ele complica demais Deixa o pessoal ser feliz, deixa o pessoal casar Quer ter uma relação aí de poliamor, por que não, né? E tem que, ah, tem que envolver advogado. Isso. É por quê, né? Mas vamos tomar que isso melhore, porque não tem só vocês como Tresal no Brasil todo, tem muitos adeptos, e até três homens, três mulheres, às vezes uma mulher com dois homens. Enfim, tá, tá, tá abrindo muito isso. É uma, é uma. Não digo uma tendência, mas tem a, tá abrindo muito pro mundo isso, né? Esse novo tipo de relacionamento que daqui a um tempo o pessoal obviamente pensa que é bagunça. E não é. Uhum.
0: Isso, acho que um bom ponto de partida seria diferenciar o nosso relacionamento da questão da, do crime de bigamia, né? Exato. Porque Tem muita gente que não entende e vem acusar a gente, falar que vai denunciar a gente na polícia, não sei o quê, mas no, no nosso relacionamento não tem nada a ver com o um crime de bigamia, que é você casar com duas pessoas diferentes sem uma saber da
1: outra, né? Rapaz! Ah, tá. Não, o máximo que pode acontecer é ver seu delegado te chamar lá e falar como é que, tá fun como é que funciona isso? <risos> e ele fica curioso, que pode acontecer. eu acho que é máximo. É, o pessoal complica demais. É. Mas aí eu pergunto: uma das perguntas que foi até com algumas pessoas que eu conversei, até os nossos padrinhos aí, quando eu falei que entrevistar vocês, é a cama é tamanho king size pra caber todo mundo? Ou pode ser uma caminha menor que tá tudo certo?
2: Então, quando a gente casou, a nossa cama era tamanho casal normal.
1: Certo, e acomodava
2: é. super bem os três Mas a gente queria uma cama maior Porque por exemplo, agora aqui em Brasília Tá um calor do inferno Então não dá pra dormir quase que um em cima do outro uhum. E aí nós trocamos por uma cama super king Aí hoje a gente tem uma cama que é tamanho 2x2 Então cabe todo mundo confortavelmente.
1: Calma aí, uma cama super king Essa eu nunca tinha escutado
2: é super
1: king, de tamanho 2x2. <risos> Meu Deus do céu. vocês moram numa casa, então, em Brasília, que tudo é mais passado tudo mais. Sim. Ah, tá. Porque eu, eu pensei, Mas... no, eu tô vendo apartamento aqui em São Paulo, Sim. os cubículos Sim. de 2x2 dois dois, até aí. Não Mas não cabe quando uma a cama. gente comprou
0: ela, a gente morava num apartamento e ela, ela não passou na escada, não passou tanto nenhum. A gente teve que subir pela sacada numa corda, foi um o quê?
1: <risos> Meu Deus do céu.
3: Aí todo tô... Toda vez que fosse se mudar assim Vai ser sempre essa loucura pra carregar Exato.
1: essa cama E o que os vizinhos pensaram Quando viram uma cama dessa sendo erguida?
2: Na verdade, eu acho que eles nem pensaram nada Porque a gente saiu pedindo ajuda pra todo mundo que a gente não tava dando conta <risos> sozinho de subir a cama <risos>
1: <risos> E o pessoal Pô, eu, eu, eu vou montar uma, uma balada Aí em cima, <risos> aquele sofazão De casa de swing, gente porque É o único lugar que eu penso Em uma cama grande desse tamanho Eu não consigo nem imaginar o tamanho dessa cama
2: Ela é bem grande
1: E lençol, pra já. Desculpa, a gente tava desvirtuando totalmente Mas cara, eu tô pensando em lençol agora <risos> eu nunca vi dessa.
2: É o lençol pra Super King também Ele é bem mais caro do que o normal né mas
1: uhum. ser...
2: A gente
3: até Comprou a cama no intuito de Dormir bem, mas os lençóis Pra comprar é difícil Porque é muito caro
0: O <risos> que acha baratinho é tipo um laranjão Marca texto que é o que a gente tá deitado aqui agora Mas não são nada bonitos os baratos
1: <risos> Entendi. Nunca
3: dá pra escolher É o que o dinheiro dá pra comprar <risos>
1: Não, mas se tá confortável pra todo mundo, tá bom. Poxa, vocês tá gostam, conseguem dormir, é o que importa. cama cama é pra dormir, né? Então, Ou também fazer uma baguncinha também, que aí a gente já entra Ele... nos assuntos. Numa relação monogâmica, já é difícil às vezes acertar algum ponto de divergência ali quando tem uma pessoa que tem uma outra educação, tem um outro tipo de pensamento. Agora com. Quando tem discussões, é como são tomadas as decisões?
0: A gente vai pela democracia. É, a gente virou a democracia, né, porque agora tem um voto de desempate. Uhum. Você é duas <risos> mulheres votando contra mim, então sempre feito.
1: <risos> é isso, jovem, até parece, não é possível.
0: <risos> Mas aí a gente quando dá as brigas mais feias, né, geralmente uma pessoa que não tá tão envolvida nessa briga, ele fica como um conciliador, né? Então a uhum. gente sempre conversa os três. E é bom você sempre tem alguém ajudando ali para resolver as
1: discussões. Sim isso é importantíssimo, porque às vezes fica, o casal estaria tá discutindo, então um tem um ponto X ou tem um ponto Y e às vezes nem conversando mostrando fatos e contrafatos você consegue mudar ali, e às vezes um terceiro é a melhor opção mesmo pra, pra ajudar ali pelo menos a paz igual os ânimos o pessoal entender que, ó esse ponto de vista dá pra ir por ali e tal mas bacana, vocês montaram aí uma democracia que o Diego sempre perde, parabéns meninas vocês vocês estão mandando muito bem <risos> uma dúvida que com certeza o pessoal deve ter poxa, é, a Sunny, beleza tem, teve essa experiência quando mais cedo, quis ir atrás, o Diego aceitou, é, a Karina também entrou ali, não quis sair, em dois dias já falou, quero morar com vocês -tod todo esse, esse amor envolvido mas eu fico pensando na questão da autoestima, tranquila vocês é, não tiveram problema nenhum em aceitar, porque parece que tá tudo, é muito tranquila a vida de vocês, gente eu tô querendo achar um problema e nem tenho é uma felicidade,
2: funciona -se. Sim, é, muita gente, a maioria das mulheres Vem conversar com a gente Porque elas têm um trisal E na verdade as mulheres elas disputam muito entre si
0: tá. E isso
2: é uma coisa que a gente conversou Desde o início do relacionamento Eu falei com ela, olha, essa é minha casa Essa é minha família, essas são minhas coisas E a partir de agora tudo é seu Então a gente divide tudo Desde calcinha até shampoo, roupa, sapato A gente usa o mesmo número Então tudo que é de uma é da outra
1: Que benção, hein benção, causar então... o mesmo, o mesmo <risos> número de sapatos, a pessoa uma 36 ou 40, poxa e lhe. roupa,
2: então assim, tudo casou muito bem, e eu falo, é, além da, da gente ser casada, nós somos melhores amigas, então a gente faz tudo o tempo inteiro juntas, assim, é, é maquiagem é cabelo, é programa de meninas, é roupa, a gente sai pra é comprar roupa juntas, sapato, tudo
1: nossa, perfeito, então,
2: realmente com essa parte a gente não sofreu, é claro que a gente sempre tem problema com o nosso corpo uma coisa ou outra, a gente não tá bem mas essa parte também é boa porque um vai fortalecendo o outro então igual agora tá todo mundo na academia porque tava todo mundo insatisfeito com o corpo e aí um vai apoiando o outro Nossa,
1: perfeito tem que ser assim mesmo um apoiando o outro não, não é um relacionamento é um, é um amigo que tá ali do lado e quando não é conveniente sai fora exato e ah. o
0: que as, as mulheres geralmente enxergam é isso mesmo Ah, é o meu marido é que vai ter duas esposas Eles não enxergam que tipo a Sunny também tem a esposa dela que é a Exato,
1: era esse o ponto que eu queria chegar
0: aí é quando eu fico enxergando só que o cara tem duas esposas Quer dizer que uma vai brigar com a outra sempre, vão concorrer uma com a outra sempre
1: E não é nada disso, né? Porque Sim. são melhores amigas, estão ali juntos É esposa também, ali Sim companheira vai ajudar na saúde na doença o diabo a quatro que é falado lá que muita gente não segue mas é, é bacana saber que assim é, existe uma parceria muito forte entre vocês e ninguém compete com ninguém esse Sim. que é o mais bacana do, do relacionamento de vocês assim que é, é muito forte é uma coisa que é verdadeira
0: é que se não for para a gente não tem a parceria não é não, você falou não existe relacionamento né vai ser um amigo ali pra, pra namorar de noite de vez em quando e acabou. Uhum, exato.
1: Aí é uma aventurazinha que aí você chama uma terceira pessoa, uma acompanhante, é, ou às vezes você encontra aí em aplicativos de relacionamento e tal, mas não é uma pessoa que você vai criar um vínculo. Às vezes, Isso. casais aí que trocam entre si e tal, mas não deixa de ser só uma amizade ou uma aventura, mas não um relacionamento. Isso. E a maternidade, assim, Sani, o que, que mudou em você? Você achou que vocês iam parar nessa busca? Você achou que, ah, agora vai vir uma uma criança? Bateu um certo desespero quando quando você ficou grávida? Porque você falou que foi foi no susto, mas ficou um pouquinho vago.
2: Então, na verdade, não. É porque o que acontece. Eu tinha um, um problema que eu tinha um ovário policístico, então é, os médicos falavam que quando eu quisesse engravidar eu teria que passar por um tratamento bem grande, uhum. isso quando eu conseguisse. E como eu e o Diego, a gente casou muito novo, nossa vida era uma festa eterna, assim. A gente não tinha filho, a gente ganhava, é, trabalhava em locais bons, ganhava bem a gente fazia o que a gente queria, o dia que a gente queria. Então, de repente, eu tava grávida, eu falei, tá, e agora? Porque eu, tava, eu tinha 23 anos. Mas eu não tinha ainda metade da, da maturidade assim que eu tenho hoje Então a maternidade Sim. não mudou muito E aí todo o resto se tornou irrelevante eu, A Exato. gente sempre quis ter um filho é... Só que, como eu te falei, não era uma coisa que tava planejado para aquela data Então quando a gente descobriu, pra gente foi uma alegria imensa E a gente aproveitou cada tempinho, sabe? Que a gente tinha da gravidez, a gente curtiu muito E assim, foi
1: E Karina, pra você entrar nessa família, pra você se desenvolver ali, você falou que nunca tinha tido um relacionamento com uma mulher, como é que foi se adaptar a essa nova mudança tão rápido também? É, conta um pouquinho pra gente aí, porque você que é a, é a intrusa que chegou aí no meio, eu quero saber de você, essa mudança de vida, como foi pra você, às vezes, se aceitar, você ficou com receios?
3: No começo eu fiquei um pouco receosa, né? Mas eu falei, gente, eu não tô matando, eu não tô roubando, não tô fazendo nada grave, eu tô só vivendo a minha vida.
1: Perfeito. Mas,
3: no no começo, foi, foi um pouco difícil pra mim me aceitar desse jeito. Eu, falava, eu ficava pensando um monte de coisa. Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? é certo? Foi um monte de julgamentos que eu mesma fazia contra mim mesma.
0: Uhum. Mas
3: depois eu compartilhava com a Sânia, ela falou que isso era normal e tudo. E a gente conversava. Tudo eu perguntava pra ela. Como ela era bi mais tempo, então ela a, me ajudou muito. A questão de, era essa parte de, de ser bi, se assum, se assumir. Graças a Deus que consegui <risos> me assumir e ficar de boa com isso mesmo.
1: Mas você tinha, você tinha receio do que iam falar? Você não queria se mostrar para sociedade machista, de a quatro assim? Ou você tinha uma noção do que você queria experimentar e acabou gostando?
3: É, eu, eu fui experimentar, acabei gostando uhum. e também tinha medo do que as, é, é O, o mundo machista ia falar. Porque quem me conhece, né? Sabe que eu nunca ficaria ou fiquei com a outra mulher. Mas aí acabou vendo que eu fiquei. Então eu já ficava, meu Deus, o que, que esse povo deve falar da, da, de mim? Eu ficava pensando sobre essas coisas. Eu mesmo fazia meus, meus próprios julgamentos. Ninguém tá me julgando.
1: Tá vendo? E aí não tem nada demais. Você tá feliz, como você falou, tá vivendo. Ser é. feliz. Isso é que Exatamente. Importa. Pra quem tá interessado. Tem um companheiro, uma companheira? Eu vi que você falou, o Diego falou que vocês fazem lives e tal. O pessoal procura muito vocês para querer entender um pouco mais, querer saber se tem algum, algum curso. Se vocês fazem lives? Vocês tentam ajudar toda essa comunidade aí que anda crescendo?
0: Sim, dos 66 mil lá que seguem a gente, é 67 agora, né? A gente responde todos os directs. A gente também tem um, um clube mais privado onde a gente dá conselhos e auxilia no relacionamento das pessoas que estão precisando mais. Também temos um grupo no Telegram, temos alguns e-books já produzidos que a gente repassou pro pessoal desse grupo privado. Então a gente tá buscando sim ajudar, buscando aconselhar quem quer viver um relacionamento assim ou quem vive num relacionamento assim passa por dificuldades também, né?
1: Olha, do jeito que o Diego tá falando, parece mais um ponto P patrizal, hein? Gente, não tenho medo, conversem com ele, sério É, é, é tranquilo
0: Não, é isso mesmo, pode conversar que a gente responde todos A Sunny, que geralmente responde mais lá E aí a gente cria o conteúdo todos juntos
2: E aí a gente tem um quadro também Que a gente chama Tinder de Trisal ah. Que ele é feito todas as sextas, Onde a gente publica as pessoas Que querem ter um relacionamento que nem o nosso E aí vem os casais Pessoas solteiras que querem participar E a gente posta lá E aí quem tem interesse entra em contato com essas pessoas Normal, lá é sem julgamento A gente tem pessoas que são trans Tem lésbicas que procuram outras lésbicas Pra formar trisal Tem homem solteiro bi que procura casais Pra formar um trisal, tem de tudo
1: Mas aí é pra ter um relacionamento Não é aquela aventura de, de, não, de uma noite se só Se a pessoa
2: quiser aventura também É só ela falar ah, Antes da gente postar, a gente pergunta pra pessoa o que, que ela tá buscando Se é homenagem, se é um relacionamento A gente só fala com a pessoa ser é bem sincera sabe Pra não... não correr o risco de decepcionar as outras pessoas e aí a gente publica o arroba da pessoa junto com a descrição e a foto dela e de onde ela é
1: e como, como é que é essa live? o pessoal que tá aqui curioso, tá pensando tal. vocês abrem uma live e falam ah a gente recebeu não. esse perfil tal. ou você só entra não, em contato não. com as pessoas? as pessoas
2: elas mandam um direct pra gente tá. todos os dias a gente recebe a gente deixa esses directs lá salvos na sexta-feira, a gente seleciona 20 perfis e posta Nos stories mesmo
1: Ah, entendi E aí, gente, vocês que estão querendo começar ali Não sabe por onde, acham que é muito complicado Abrir, sei lá, Tinder da vida e tal E ajuda aqui nesse trisão maravilhoso Já ajuda aí toda sexta-feira Fica de olho, passa as informações que você quer E
2: já tem bastante trizais formados, viu Pela Olha... gente, inclusive já se casaram
1: Mentira, sério?
2: Verdade, sério
1: que bacana. Até mandar um
2: beijo pra eles. Eles são pro Mai, eles são lá de São Paulo. A mãe, eles se conheceram pelo Tinder de Trizal. A mãe morava na Bahia e se mudou pra São Paulo pra morar com eles.
1: Olha, que demais! Nossa, essas histórias assim que a gente gosta de trazer. O pessoal acha que é muito é difícil. como é que. Nossa, deve ser um, uma felicidade de vocês, assim. Pelo menos eu, eu tô feliz por vocês já, então.
2: É muito legal. A gente consegue ajudar muita gente, assim. É, que eu falei, essa parte da, das redes sociais, o que é mais legal é esse carinho, essa troca que a gente tem com os seguidores. Então, a gente tira dúvidas com eles, eles tiram dúvidas com a gente e todo mundo se ajuda e dá super certo. Que nem quando a gente precisou do casamento, que a gente pediu várias indicações lá e aí apareceram várias pessoas pra presentear a gente, então é uma troca mesmo.
1: Além do, do Instagram e tal, vocês começaram também um canal no YouTube, é, com vocês, é, tem, tem só um, acho que só tem um vídeo tem lá. um total
2: de
0: um vídeo é, até agora vocês pretendem
1: voltar, <risos> o pessoal vê vocês sim, ali sim, ao sim. vivo ao natural, que eu achei demais o formato de vocês, <risos> tipo, eu, eu ri muito assim, achei muito bacana.
2: A gente tem pouca experiência, né, porque eu falei, querendo ou não o nosso perfil cresceu muito, é, mas a gente não tem nenhum ano de perfil ainda porque a gente demorou muito pra se expor porque a gente ainda tinha essa insegurança, principalmente em relação às famílias, e aí a gente criou esse Instagram em dezembro de 2020, mas a gente só abriu ele em fevereiro de 2021 Uau! e aí de fevereiro pra cá depois do casamento, então explodiu que é o tamanho que a gente tá hoje mas ainda assim, é, a gente tem uma vida por trás, né, então pra gente fica muito corrido pra gente fazer todo esse material, colocar tudo do jeito que o pessoal que Pra gente ainda é uma realidade que é nova, mas a gente pretende sim encher lá de conteúdo.
1: E pergunta, vocês estão juntos os três há quanto tempo? Dois anos.
2: Dois anos. Dois anos. Desde de novembro de 2019. Dá um ano e dez meses, né? Mas uhum. só a gente coloca tá aí dois anos para ficar redondo. Do,
1: dois anos. Dois anos, abriram em fevereiro o Instagram, já tem 60 mil? Sim. É, daqui a pouquinho vocês estão batendo já 100 mil brincando. É, Não no tem... TikTok
2: também a gente explodiu bem rápido. Lá no TikTok a gente tá com mais de 300 mil. Então, o crescimento veio bem rápido.
1: E o pessoal fica muito assim querendo saber muito do particular de vocês, porque muito. a gente que é assim que aparece muito, que se expõe, né? Não digo e tal, mas a gente acaba se expondo porque a gente precisa fazer o nosso marketing, enfim. Sim. Eu, eu, a nossa vida pessoal acaba até assim sendo um pouco invasiva. Tem gente que até abusa um pouco. Com vocês acontece também?
2: Demais. Eles querem saber tudo, tudo mesmo, assim. É de posição sexual a tudo quais as exposições que a gente faz, como é que é o sexo, como é que funciona, o que que é bom, o que é que não é, quem ama mais quem, se teve traição no relacionamento, se não teve, se terminar o relacionamento, como é que fica eles são muito invasivos, só que a gente filtra bem, assim, o que é que a gente responde ou não né, pra não uhum. estar uma, uma coisa pesada, mas eles são muito Tiramos que dão em cima, né, porque aparece muita gente pra dar em cima também, porque acho que o relacionamento é bagunça.
1: Ah, então, aí tem que escutar o programa aqui, tem que ver as lives que vocês fazem, <risos> é por isso tem que vocês tem que criar conteúdo logo pra falar, vou já filtrar. E aí sempre aparece um Zé Mané lá e fala, não, e como faz pra participar com vocês? Aí eu ai Deus, complicado. Tem quase
2: que desenhar mesmo, a gente já tá desenhando, na verdade.
1: Não, mas você faz, vai ser uma paz de espírito que você não tem ideia. Ai, gente, alguma coisa que vocês querem acrescentar que não foi falado aqui, porque as perguntas que eu tinha, vocês esclareceram tanto que até coisa que eu ia perguntar, vocês acabaram falando, eu tô aqui muito feliz de ter batido um papo com vocês e saber tanto assim, mais, que vocês são vocês são muita alegria, vocês são muito amorzinho é gostoso conversar com vocês
2: obrigada Rafael eu acho que a gente quer acrescentar que é, a nossa família é uma família normal Não é uma família tradicional, como as pessoas estão acostumadas por aí Mas é uma família normal, assim como a de vocês A gente tem perrengue, a gente tem conta pra pagar, a gente trabalha bastante A gente cria o nosso filho tentando blindar ele de toda a maldade que existe aí fora é, O nosso relacionamento não é uma coisa de sete cabeças É um relacionamento normal, assim como todo mundo já teve E que a gente só pretende mesmo continuar multiplicando nosso amor E ter mais um monte de filho e continuar crescendo eu acho que basicamente é isso.
1: Tem mais criança pra vir aí nesse trisal maravilhoso?
2: A gente quer pelo menos mais umas quatro.
1: Suas cara, nem uma minivan dá. Vai ter que alguém ver é, dentro de dois é. carros.
0: <risos> Tô preocupado com isso por agora, já pensando nesse negócio da minivan.
1: <risos> Ai, gente, vocês são demais. Então, pedi pra vocês deixarem o Instagram, deixar as redes sociais aí de novo, pessoal, que quer participar aí do, do Tinder de casal, do, do Poliamor, que o pessoal encontrar vocês. Gente, que, que demais. Deixa aqui de novo pro pessoal entender, querer saber mais e o, o pessoal que vai ouvintes aqui do Cueca Apertada, é que eu sei que vocês vão atrás dos nossos convidados respeito acima de tudo, tá bom? senão vocês vão me queimar, por favor tá vendo? Ó, as moças estão pedindo, respeito <risos>
2: mas os nossos canais vocês podem procurar em qualquer lugar por amor de Trisal que vocês vão achar a gente, a gente já deu outras entrevistas, se jogar no Google também vocês vão ver as entrevistas, tem no Youtube estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook lá no nosso Instagram tem o um link direcionando para todos os lugares onde a
1: gente tá. Olha que maravilha tá em tá, é todo lugar aí, só sucesso é, gente eu te agradecer muito a participação de vocês, aqui a gente ficou quase uma hora batendo um papo, que voou, não é? A gente, a gente gosta de conversas assim, que fluam, que tragam conteúdo, novidades, que a gente tenta aí que desmistificar esses temas mais complexos aqui, que na verdade não é complexo é entender que o outro pode ser feliz como ele quiser.
2: Exatamente
1: Essa é a grande verdade que a gente tenta trazer aqui pros ouvintes pra quem vai escutar o programa, e se você você tá aí... Com vontade, quer experimentar, quer entender um pouquinho mais, entra lá no Instagram. Eles vão te receber com maior amor e carinho. E uma última pergunta que eu pensei aqui agora: vocês pensam em adicionar mais pessoas à relação? Por
2: enquanto, não. O nosso relacionamento ele não é, é
0: só fechado. É só por enquanto, é por mim.
1: <risos> 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 Olha a Discord, eu tô, tô fazendo Discord aqui. Nessa, nessa aí a gente tem a Discord. <risos> nessa aí a gente tem a Discordia. Eu
0: gostaria de acrescentar mais mais uma mulher, a Karina, de jeito nenhum, e a Sunny, por enquanto, também não.
1: Então tá bom. Então, Diego, você é volta vencido. Fique no seu cantinho, as meninas reinam aí nessa isso. república isso. feminina menina, aí você só tá participando de, de Alegre, tá bom? Ai, gente, brincadeiras à parte, muito obrigado pela participação de vocês, pelo, pelo bate-papo, foi demais, adorei. E se quem tiver dúvida, entra lá nas redes sociais, eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada, de uma maneira feliz, alegre sorridente aqui, com todos os meus ouvintes queridos que escutam Cueca, que divulgam a palavra e estão aí, escutando semanalmente. E, obviamente, que também os nossos convidados, então, o Diego, a Karina, a Sunny, que Estão aqui com a gente batendo um papo super bacana e deixando todo mundo com gostinho de quero mais. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau! E acabou
0: a cueca. Ah, semana que vem.